0: Bom dia, lindo dia, estamos aqui no dia 62 do projeto Bíblia para iniciantes e já encaminhei a música, vem esta é a hora, vem esta é a hora, falando de, do, da hora de louvar, da hora de se entregar que você tenha preparado aí seu coração para receber essa palavra, para receber esse alimento, amém? E a partir do versículo 14 do capítulo 26, finalzinho do livro de Mateus, Jesus prestes a ser crucificado, prestes a dividir a história da humanidade em duas: uma antes e uma depois da sua morte. Ele estava ali, prestes a ser traído. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me dareis, que me quereis dar, e eu o lo entregarei. E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Desse momento em diante, olha só, essa circunstância, essa situação, essa cena foi tão forte, parece que ali entrou em Judas mesmo o diabo, o demônio, porque dali para frente parece que ele ficou... É, anestesiado. Ele parece que... Porque Jesus ainda deu chance para ele. Jesus ainda falou, ainda mostrou, ainda avisou. E parece que ele estava ali completamente anestesiado, cego. Cego. A ambição... Perdão, a ganância. Porque a ambição positiva é bom. Mas a ganância de Judas... De... pelo dinheiro, sei lá o que motivou a Judas a fazer isso que não... a Bíblia não diz exatamente a motivação de Judas, mas independente da motivação uma coisa é que ele não foi grato a Jesus porque se ele tivesse sido grato acabei de escrever agora um artigo sobre gratidão, como é importante a gratidão é um antídoto contra os males, é um antídoto até contra doença, é um antídoto contra sentimentos tóxicos. Se ele tivesse sido grato, demonstrado gratidão com atos, palavras e ações, ele não teria feito isso. Com certeza. Com certeza. Então, cuidado, cuidado. Para que nossas atitudes não sejam contaminadas de ingratidão, não sejam contaminadas com ganância, com motivações, escusas, motivações que não vêm de Deus. E continuando aqui, no primeiro dia da festa dos pães Asmos, vieram os discípulos a Jesus. E lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A festa dos pães asmos, ou seja, os pães não levedados, ela representava ali, lembrava a saída às pressas do povo de Deus do Egito. Então, é, representava isso lembrando aquele tempo, a saída às pressas. Do, do Egito devido às circunstâncias né que o Faraó expulsou me libertou meio que expulsando o povo e enfim é, esse era o significado dessa festa dos pães asmos diante da era o primeiro dia né da, da festa da Páscoa e ele lhes respondeu, ide a cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Que honrem Uau. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa na casa desse certo homem. Na casa desse certo homem que não é identificado aqui. Mas, com certeza, foi muito, muito honrado por receber Jesus na sua própria casa. Chegada à tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, Em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. Olha só, Jesus estava ali, Judas estava entre eles. E Jesus está aqui falando para Judas. E eles muitíssimo contristados começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Realmente, um peso grande para esse tipo de, de pecado, para esse tipo de, de erro. Mas mesmo assim, ainda existiria perdão para isso. Jesus não está dizendo que não existia perdão, ele só está dizendo da, da gravidade disso gravidade disso. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. E ali, mais uma vez, Jesus estava dando oportunidade para Judas se arrepender, mas não. Jesus já sabia também que quando Judas estivesse contaminado o seu coração ali, dali para frente. Não teria mais volta mesmo, né? infelizmente. Jesus, muito conhecedor do, do coração, da natureza humana, já sabia o que ia acontecer. Já tinha noção. Apesar de amar Judas, apesar de amar muito Judas, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, esse pão, como eu falei já, ele representava, ele simbolizava, lembrava a partida apressada do povo de Deus do Egito. E Jesus deu ao pão um novo significado nesse momento. Associando agora o pão ao seu corpo, que seria entregue, que seria partido. E ele partiu, o pão partiu, como se estivesse partindo ali o seu próprio corpo, dizendo, este é o meu corpo, isto é o meu corpo. Em outra, outros, outras passagens, diz que é dado por vós e a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças a, a Deus, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Quando ele fala todos, ele está falando inclusive Judas. Então, cuidado quando eu, você ou alguma doutrina proíbe a pessoa de beber o sangue de Jesus, de beber o cálice do sangue. Por quê? Se até Judas, naquele momento, tomou o sangue de Jesus, tomou o cálice, o vinho, né? Então, cuidado para não estarmos aí fazendo acepção de pessoas. Então, Jesus deu o cálice, deu o pão partiu o pão e deu ajudas, part, é, serviu o cálice e deu aos discípulos, todos eles, para beber, beber dele todos, todos, a palavra está clara aqui, todos. E com isso também Jesus deu um novo significado ao cálice, que tinha uma outra significação, na cerimônia original da, da Páscoa, né, quando se usavam vários cálices. Agora ele representaria o seu sangue que seria derramado na cruz. E depois da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus, essa celebração serviria como lembrança da morte de Jesus na cruz e apontaria para o seu retorno. Então é importante né, essa celebração, importante, Lembrar disso, que Jesus deu o corpo dele, entregou o corpo e o sangue dele por mim e por você. E Jesus continua dizendo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Para a remissão dos pecados, já não é mais necessário matar um animal, um cordeiro ou uma pomba, no caso de pessoas sem posse, já não era mais necessário matar um animal, ou derramar um sangue de um animal, um sangue inocente mais, porque é o sangue do cordeiro santo, inocente, esse é o sangue que tira o pecado do mundo. Uau. Que possamos ter a noção, que possamos ter o discernimento de tal atitude e de tal representação dessa ceia, que possamos celebrar a ceia de Jesus, a ceia da morte de Jesus, do corpo e do sangue de Jesus. Amém? E digo-vos que desta hora em diante não beberei, Jesus está falando, ele ele não beberá desse fruto da videira até, que, até aquele dia em que hei de beber de novo, convosco no reino do meu Pai. Hum. Nós devemos, sim, beber esse vinho, beber, comer deste pão até a volta de Jesus, para que isso fique bem claro dentro de nós, que Ele entregou o seu corpo, que Ele deu até a última gota do seu sangue, porque abriram o seu lado e do lado dele não sangrou mais caiu água porque sangue não tinha mais quando o soldado pegou a lança e abriu o lado de Jesus já não tinha nem mais sangue ali era água mais porque já todo o sangue de Jesus já tinha se derramado e tendo cantado um hino saíram para o monte das oliveiras olha só, depois de tudo isso depois desse momento forte, depois de falar de morte. E quando eu falo aqui, gente, morte é uma passagem. A morte é bênção. A nossa morte, que é a única, a maior certeza que temos na nossa vida, que é a morte. E que muitas pessoas têm medo da morte. Ou, ou encaram a morte de alguém, de, algum, de alguma pessoa, de uma forma trágica. Isso não é assim para Jesus. Tanto que depois de ter falado tudo isso, depois de ter predito a sua morte, de ter ceiado simbolizando a sua morte, eles cantaram, Jesus puxou aí uma canção de um hino, uma música, e eles saíram para o Monte das Oliveiras, cantando um hino, uma música. Amém? Vamos louvar que esse hino seja esse hino. Vem, esta é a hora da oração. Quem sabe era essa música que eles estavam cantando. Vamos imaginar Jesus e os doze discípulos cantando essa música. Vem, essa é a hora da dor. Coração, vem, dar a ele teu coração. Desculpa a voz, a afinação. Que, que essa música, que, esse, que essa palavra possa edificar a sua vida. Que você tenha um dia maravilhoso. Estou aqui gravando esse áudio aqui da cidade de Recife. Essa cidade maravilhosa, cheia de pessoas incríveis, onde fiz vários amigos, vários amigos meus daqui de Recife, uma terra de pessoas boas. Amém? Que, que esse hino, que essa palavra, diretamente aqui de Recife, venha a impactar o seu dia, a sua vida. Um beijo no coração.